Welkom bij de volgende podcast. En uh, we kunnen inmiddels zeggen dat we echt online zijn met de eerste podcast uh, ja, die we geplaatst hebben. En uh, ja, de confrontatie podcast begint echt een ding te worden, Kevin. Ja, echt blij dat we hem hebben opgezet samen. Ik denk dat, het echt, uh, dat er nog veel episodes gaan volgen. De eerste paar zijn inderdaad online. En uh, we hebben nog heel veel onderwerpen om te bespreken. We zullen ook steeds meer uh, duidelijk maken hoe we het in de toekomst willen gaan inrichten. In de loop van de episodes. Dus er is nog zeker genoeg uh, ja, zeker, om over te praten en te bespreken, denk ik. Ja. 100% man. Wat me vooral is opgevallen ook is dat... Ja, dat toch veel mensen uh, zich herkennen in de verhalen die wij uh, bespreken. En ook uh, de onderwerpen die we bespreken. En ja, ik ben uh, sowieso ook blij inderdaad dat we gestart zijn. Want ja, uh, tot nu toe al wat mooie reacties gehad. Dus ja, uh, laten gek, we hierop doorpakken. Gek inderdaad. Toen we, het, toen we het idee hadden om dit te gaan doen. En we hadden een story geplaatst van hey, we zijn een podcast begonnen. Kregen we allebei echt veel DM's. Ja. Ik had het stiekem eigenlijk ook niet verwacht. Ik dacht, een paar like-minded mensen... Die misschien wel uh, tof vinden en denken, hé, hey, waar gaat het over? Laat me checken. Maar het gaat wel echt uh, om tientallen mensen die een DM hebben gestuurd. Waar kan ik het checken? Ik ben benieuwd. Dus dat is leuk om te horen. Zeker. En dat geeft ook extra energie om door te pakken. Dus uh, dat yes. is altijd mooi, man. Ik ben yes. benieuwd. Dus als je gaat. luistert, blijf luisteren. We komen heel veel waardevolle dingen aan. Vandaag gaan we het hebben over stoïcisme. En wat onze blik daarop is. En uh, hoe wij het eigenlijk ook praktisch in het leven toepassen. En ja, het allermooiste hiervan is, is dat er niet een one way to go is, denk ik, Kevin. Het is stoïcisme is meer een manier van leven. Het is niet één one size fits all of zo, hè? Ja, het is ook een heel breed begrip. Oorspronkelijk toen het begon uh, vanuit Zeno, toen we hadden het weer een heel andere lading. Toen ging het meer over virtue ethics. Dus Kun je even uitleggen wie Zeno is? Zeno is een, uh, was een Griekse emperor en uh, hij stuurde ooit een boot. Met vracht, met goederen op. En die was gezonken. En toen was iedereen in de stress. En hij dacht, hé, hey, het is al eenmaal gebeurd. Hoe kan ik hiermee leren omgaan? En toen had het meer een lading vanuit virtue ethics. Dat ook vanuit Aristoteles groot is geworden. Dat gaat echt over deugdzaamheid. En wat maakt je een goed persoon? En uh, emotiebeheersing is daar uiteindelijk ook een deel van geworden. Maar hoe stoïcisme tegenwoordig meer wordt gepresenteerd is... Um, emotiebeheersing. Hoe ga je om met de dingen die in je leven gebeuren? En... Hoe uh, heeft ratio en logica daarin een plaats om er anders naar te kijken vanuit een ander perspectief? Mooie, uh, mooie uitleg uh, van het stoïcisme, Kevin. Uh, wat is voor jou een virtue? Een virtue is letterlijk vertaald een deugd. Dus ja, deugdzaamheid. Uh, en dat is weer heel subjectief. Wat voor jou deugdzaam gedrag is, kan voor een ander weer heel anders zijn. Mm-hmm. Uh, deugdzaamheid in brede zin in de maatschappij is bijvoorbeeld integriteit, eerlijk zijn... Uh, betrouwbaarheid. Maar het is ook, als je het merkt of uh, relateert aan stoïcisme, deugdzaamheid aan jou als persoon. Zeg maar, wat maakt jou een deugdzaam persoon ook integer naar jezelf toe? Dus dat is ook, hoe ga je met emoties om, denk ik. Mooi, uh, mooi broodje ook naar emoties voor zometeen. Maar je hebt dus virtues en je hebt vices, toch? Ja. ja. En wat is van jou een vice? Een vice? Ja. Ja, dat is gewoon eigenlijk het tegenovergestelde van een virtue. Dus kenmerken die, uh, die niet echt een positieve lading geven aan je persoonlijkheid of het gedrag dat je uitstraalt naar anderen toe. Ja, en, en zou, je, dat? zou je dan zeggen dat stoïcisme, want dit is natuurlijk um, in verschillende mate merkbaar. Het kan met eten zijn, je virtues, deugden, hè, dingen die je deugden doen, wat je eet. Dus stel je voor dat jou, voor jou een reep chocola een virtue is. 
En dat kan je deugd doen. Maar het kan ook een vice zijn. Omdat het je uiteindelijk ook niks gaat brengen. Dat is wat ik bedoel? Ja, precies. Dus dat is wel grappig. Alleen, het is de... al zit het denk ik bij virtues meer echt aan karaktereigenschappen en niet aan habits. Mm. Dus dan is het eten van chocola niet zozeer een vice of een virtue, mm. maar meer een slechte gewoonte. Het is wel grappig, want in uh, mijn course op de Unie over Psychology of Eating hadden ze het wel ja. degelijk over virtues en vices. Okay. Maar ja, het kan zijn... weer heel anders geïnterpreteerd worden, denk ik, bij ja. vakgebied. Ja, interessant. Maar ja, hoe, hoe, hoe zie ik dat stoïcisme? Uh, stoïcisme zie ik als het kunnen interpreteren van emoties op een manier dat het voor mij werkbaar is. En wil dat dan zeggen dat ik bepaalde emoties moet onderdrukken of uh, bepaalde emoties moet rationaliseren? Nee, totaal niet. Uh, ik ben juist heel erg voorstander van in de emotie gaan en de emotie voelen. Uh, juist omdat het op de lange termijn zich ook gezondheidsvoordelen biedt en juist heel erg veel nadelen als je altijd maar onderdrukt. Wat overigens denk ik hoeveel uh, mannen en uh, vrouwen net zo goed trouwens inmiddels uh, van onze leeftijd en uh, ook wel oudere mensen nog steeds doen. Hè? Ik bedoel, kijk in ons familiesysteem zie je ook gewoon dat de oudere generatie boven ons die heel veel onderdrukt. Ja. Uh, kun je misschien relaten? Ja, ik denk dat we het allemaal wel in uh, familieleden die wat ouder zijn dan ons, oudere generaties om ons heen wel zien, dat die nooit echt uh, dat stukje zelfreflectie hebben gehad of zelfawareness, zelfbewustzijn, om echt hun gevoelens aan te kijken en te kijken waar komt dit door of wat is hiervan de oorzaak. En dat steeds meer mensen van onze generatie uh, zich bewust worden dat het wel echt belangrijk is om aan te kijken om een goed pad voor jezelf te uh, te volgen. Ja, dus even Goeie door. Goeie neer te zetten. Precies, dus even door op, op wat ik dan, hè, dus dan zie ik inderdaad van oké, okay, er is dus een balans, stoïcisme, dat uh, tussen het ervaren van emoties en uh, rationeel kunnen handelen op emoties. En als je daar goed in kunt schakelen, dan kun je dus best wel uh, veel praktische voorleden daaruit halen. Ik neem even als voorbeeld van, stel ik ben op dit moment boos uh, in deze podcast, op een bepaalde situatie, zich heeft afgespeeld vooraf, dan kan het zijn dat het invloed op mij heeft. Maar heeft het voor mij nut om nu die, die boosheid ook te gaan voelen? Ja, ik kan weten dat hij er zit. Ik hoef hem niet weg te rationaliseren. Maar ik kan zeggen van oké, okay, in deze situatie gaat deze, me niet, deze emotie me niet veel brengen. Dus ik kan hem beter later, later ik ga inzoomen, later gaan voelen en later ook gaan aankijken wat daar zit. En niet wegstoppen en door middel van uh, verdoving of wat dan ook, door afleiding, social media, maar niet willen aankijken. Ja. Het is gewoon, soms zijn emoties in, in bepaalde situaties niet optimaal werkbaar. En soms kunnen we ook te veel in emoties blijven zitten en ook te lang in emoties blijven hangen. Waardoor we dus misschien bepaalde acties doen, waar we later dus letterlijk spijt van krijgen. En dan hoor je dus altijd van, yo, spijt komt achteraf. En dat komt dus vaak eigenlijk omdat we dus in een situatie zitten waar we met emotie reageren. Waar we achteraf dachten van, hé, hey, was die emotie op dat moment wel in die mate juist gericht, hè, juist geplaatst. En ja, ik kan, ik kan zeggen dat ik in de afgelopen jaren daar veel sterker in ben geworden. Omdat ik gewoon weet van mezelf van, hé, hey, ik weet als ik dit doe dat ik misschien achteraf spijt krijg. En dan doe ik het dus liever niet. Ja. Uh, terwijl ik vroeger misschien gewoon boom volledig... Uh, op die emotie afging en Precies. geen impulscontrol had. Ja. Impulses controleren is denk ik een van de sterkste vaardigheden die je kunt hebben tegenwoordig. Uh, om vervolgens later in te zoomen op van oké, okay, wat is er nou echt aan de hand? En dat wil niet zeggen dat ik het niet kan voelen, uh, maar dat wil eigenlijk zeggen dat ik niet altijd op de juiste manier, of uh, laten we zeggen niet altijd 
me laat beheersen. Ja. Dat is denk ik stoïcisme voor mij. Ja, mooi uitgelegd. En uh, ik sluit me daar ook bij aan. Ik denk dat daar beter in worden met die emotieregulatie samen gaat. Niet alleen met levenservaring. Dus je wordt ouder, je maakt steeds meer mee, meer feedback loops. Dus je weet beter hoe je moet handelen in situaties. Maar ook echt bewust het aankijken. Oké, okay, dit gebeurde er zo net. Wat doe ik daarmee? En welke lessen haal ik daaruit? En hoe neem ik dat mee naar de volgende keer dat dit gebeurt? Dus aan de ene kant zijn emoties een trigger. Um, maar niet op elke trigger moet je handelen of doorhandelen. Mm. Dus je kan wel degelijk een trigger ervaren in je leven. En daar dus vanuit logica en rationaliteit meer naar kijken. In plaats van vanuit emoties daarin door te drammen. Bijvoorbeeld uh, als je jezelf herkent, ik word wel eens boos of je wordt wel eens uh, verdrietig om iets. Dat is dan een trigger, maar dat betekent niet dat je daarin door moet gaan in de narrative die jouw uh, jou mind pusht. Dus het verhaal wat jouw uh, brein je vertelt door middel van bepaalde impulsen. Ja, Jij kan dan wel met, door middel van rationaliteit, jouw ratio, daarin doordenken en het in perspectief plaatsen. Vanuit een uh, ander perspectief dus daarnaar kijken. Hoe zie jij dat? Ja, 100% waar. Kijk, uiteindelijk, wat is een emotie? En een emotie is eigenlijk energy, hè, I, motion, motie. Dus energie, emotie, dus energie dat beweegt. Energy in motion. Dat is eigenlijk een emotie. Dus een emotie komt en gaat. Net als een gedachte. En een gedachte kan weer een emotie uh, stimuleren hè, of opwekken. Maar wat je dus ziet, is dus wanneer jij toelaat dat emoties komen en gaan, dan ga je het ook zien als een emotie. Uh, ik vind een heel mooi voorbeeld als mensen zeggen van, hé, hey, ik ben depressief. Hè? Ja. Nou, ik zeg altijd, nee, je bent niet depressief. Het is een moment op, nou. Je hebt depressieve gevoelens. Je hebt depressieve emoties die komen en gaan. Want als ik ze vraag om hun ogen te sluiten, en je denkt eens aan het moment dat je echt ziels voor geluk ervaart, dan was het in één keer geen depressie meer. Dan hadden ze in één keer dat geluksgevoel. En dat gaat misschien daarna weer weg, maar het is dus ook weer een emotie, een energy emotion. Dus inderdaad, wanneer we emoties gaan zien voor wat het is, hè, dingen die je mag ervaren, die over je weg gaan, net als gedacht is. Uh, en je kunt daarop handelen, dan ga jij heel stoïcijns door het leven, om het maar zo te zeggen. En wanneer gaat iemand stoïcijns door het leven volgens jou? Wauw. Iemand gaat stoïcijns door het leven op het moment dat hij controle heeft over zijn emoties. Uh, ze durft toe te laten. Ze durft aan te kijken. Um, niet zich laat meeslepen door externe factoren. Dus impulsen van buitenaf, social media, nieuws, noem maar op. Ook gewoon zelfs innerlijke gevoelens. Hè? Uh -huh. uh, bepaalde drive, verlangens die... Dus je niet werkbaar zijn. Uh, maar die toch heel veel liefde kan geven. Die toch heel veel kan verbinden met anderen. Uh, dat is eigenlijk voor mij iemand die stoïk door het leven gaat. Ja. Die verder denkt dan de oppervlakte. Die verder ziet dan de oppervlakte. En niet iedereen met ogen kan de waarheid zien. Ja, mooi uitgelegd. Wat uh, stoïcijns leven voor jou inhoudt. Ik denk dat je veel problemen in je leven ook zelf creëert. Dus door die emotie uh, daarop door te blijven denken en niet vanuit uh, bepaalde ratio naar te kijken, nogmaals. Maar dat, gaat soms ook in relatie, dat staat soms ook in relatie tot het onderdrukken ervan. Dus dat is een dunne lijn soms tussen rationeel naar een emotie kijken en dit proberen in perspectief te plaatsen en dit weg proberen te stoppen. 
En dat is soms wel lastig, want we kennen allebei mensen die kijken hun emoties niet aan, die rationele, rationaliseren alles. Maar in hoeverre zijn zij misschien wel gewoon heel goed in het in perspectief plaatsen van de emotie mm. en de aanleiding daarvan verder te handelen vanuit die logica. Nou, dat is heel mooi want, uh, dat we dit onderwerp aankaarten, want ik heb een, uh, twee weken terug heb ik een, brain, een breinscan gedaan, een, echt een hersenscan waar ze verschillende delen van mijn hersen gemeten op hersenactiviteit en daar stond ook dus dat ik best wel rationeel ben. Hè? Dus, um, ik ben heel goed in het rationaliseren van dingen en dat is natuurlijk ook een deel is dat een mannelijke eigenschap. Maar daarbij stond ook dat ik emoties uh, enigszins kon onderdrukken. En ik kreeg heel erg weerstand daarbij. Uh, waarom? Omdat ik weet dat ik zelf mijn momenten pak om mijn emoties te voelen. Om die gevoelens te voelen. Uh, maar daar gaf die hersken aan van hey, jij onderdrukt wel eens emoties. En net als iedereen dat waarschijnlijk doet, maar er stond ja. echt gewoon... Dat ik daar uh, wel geneigd toe ben om te doen. Um, ja, ik kreeg dat weerstand wel. Dus ik ging even met die neuropsycholoog in. Ja, eigenlijk een soort van debat of discussie. Van, hé, hey, hoe zit dat nou? Weet je wel, ik, ik vind juist dat ik mijn momenten neem. Ik, ik vind juist dat ik uh, vaak mijn emoties toelaat. Ja, op de momenten dat ik dat wil. En toen kwam eigenlijk de discussie. Ja, maar Martin. Als jij emoties voelt. Hè? En jij rationaliseert ze. Dus jij hebt een ratio. En je denkt, oké, okay, ik laat een emotie toe. Dus ik voel verdriet, bijvoorbeeld. En jij gaat die verdriet vervolgens labelen. Van, oké, okay, ik voel verdriet daarom. En dat mag er nu zijn daarom. Want nu is het moment daarom. Dan ben je alsnog niet aan het voelen. Nee, dan ben je die emoties aan het wegrationaliseren. En dat is ook niet echt voelen. Echt voelen is als een kind... Het is dus een kind van 0 tot 7 jaar dat echt alleen een lichaam heeft, niet nadenkt over dingen, voelt, verdriet heeft, huilt, ervaart, daardoorheen gaat. Net als met plantmedicijn bijvoorbeeld kan gebeuren. Of ook gewoon mensen natuurlijk, 100%. Ik heb het ook wel eens natuurlijk meegemaakt. Dat ik gewoon echt verdriet en echt voelde en door bepaalde brokkenpijn heen ging, bijvoorbeeld over mijn oogaandoening. Om daar echt doorheen te gaan. En dat was echt voelen, dat is echt toelaten zonder dat ratio, maar... Het hoofd, zeg maar, te bieden van... Yo, ja, ik voel dat daarom en dat mag er nu zijn, want nu is het moment. Het echte voelen, zei die neuropsycholoog, zit hem dus in het ervaren als kind. Gewoon voelen. Gewoon echt er doorheen gaan. En uh, dat is super lastig, want ik besefte toen in één keer van... Wow, ik gun, het klopt helemaal. Ik ervaar best wel vaak emoties en ik laat dat ook toe. Maar ik heb wel het gevoel dat ik dat soort van controleer en... Ja. Uh, rationaliseer en inderdaad toelaat wanneer ik dat wil op het juiste moment. En dat is werkbaar voor mij. Het heeft me heel veel gebracht. Ik ben daar gekomen op de plek waar ik nu ben. En daar ben ik ook zeer dankbaar voor. Maar het, uh, hetgene wat de brein, het breinscan liet zien, was dus wel kloppend aan de realiteit. Dat ik dus het echte voelen nog wat beter kan oefenen en trainen. En daardoorheen gaan. En gaf ze jou ook tips mee om dat beter te kunnen doen? Het was een, het was een hoe, hoe switch je op, opeens je manier van omgaan met, deze, met die emoties dan? Het is niet zomaar een switch. Het zijn bepaalde overtuigingen die, die je denk ik vanaf jongs af aan meehelpt. Je ja. hebt gekregen door jeugd, door ouders, door omgeving. We weten inmiddels denk ik wel wat overtuigingen zijn. Dingen die je gelooft, die waar zijn over jezelf, kunnen beperkend zijn, maar ze kunnen ook positief zijn. Als jij gelooft dat je een supergoede voetballer bent... Dan zal dat enigszins ook bijdragen aan de manier waarop je voetbalt. 
Uh, dus dat. Uh, maar overtuigingen, uh, overtuigingen in de zin van beperkend. Hè? Dus oké, okay, ik uh, mag niet voelen, want als ik voel, dan uh, gaat dat mij heel veel kosten. Hè? Bijvoorbeeld, als ik pijn toelaat, dat is ondraaglijk. Ja, of, of angst voor kwetsbaar opstellen ook al. Zit hem denk ik ook bij heel veel mensen in. Ja, dus je hebt twee... Want, twee ik ben een masculine man, dus ik mag me niet kwetsbaar opstellen. Ik denk dat heel veel mannen daarmee dealen ook. Mm. En daardoor het proces van overrationaliseren plaatsvindt. Duizend procent. En uh, wat dat je heel mooi we. zegt, van kwetsbaarheid kan kracht zijn in, in bepaalde kleine groepen. Bijvoorbeeld ik, als ik met jou praat, als goede vrienden, dan kan ik me kwetsbaar opstellen. Dan hoef ik niet altijd stoer te doen en masculin te zijn. Kijk, Fijn ik, man, dat je dat kan. Ja, en het mooie is, is als, jij een, uh, als je kwetsbaar opstelt in een groep met leeuwen, uh, als, 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 als enige leeuw en iedereen wil je aanvallen, ja, dan kun je beter kracht laten zien. He, dan, dan is kwetsbaarheid niet kracht. Mm, het is heel erg situatiegebonden natuurlijk. Heel erg ja, contextafhankelijk. Ja, dus kwetsbaarheid tuurlijk. kan kracht zijn, maar niet altijd. Zeker niet nee. altijd. En ook wanneer je het inzet. En, um, uh, ja, dat is wel grappig. Wanneer je het inzet, dan ben je dat rationele. Uh, ja, maar misschien blijft dat deels altijd wel. Mm-hmm. Zeg maar, als jij in een business meeting zit... en jij wordt uh, overweldigd omdat er iemand is... die heel erg uh, dominante energie heeft, aanwezig is... en kritiek heeft op wat jij hebt gedaan, whatever de reden is en of het klopt of niet, en jij voelt je daardoor aangevallen, is het soms in die momenten echt belangrijk om dat niet op dat moment te laten zien en juist ook je mannetje te staan en juist ook uh, je masculine frame te behouden en uh, die dominante energie te laten zien ook vanuit jouw kant. Dus het is ook heel erg belangrijk inderdaad in welke context plaats je het en hoe ga je ermee om, zolang je ooit maar zolang je maar beseft, ooit moet je wel met emoties leren dealen en ze aankijken. Mm. En dat zal voor iedereen toch op zijn eigen manier zijn. Mm. En hoe kijk jij dan, dan naar uh, tegenover het stoïcisme en de mensen die zeggen van volg je gevoel? Ja, dat uh, vind ik dus een heel moeilijke. Dus aan, aan de ene kant, feeling. ik denk, ik ken jou, ik ken mezelf. Wij zijn aan de ene kant best wel rationeel en uh, masculine mannen en mm. ook wel dus... Um, geneigd soms rationeel en logisch naar situaties te kijken. Aan de andere kant hebben wij ook wel een bepaalde, ik maar zeggen, spiritual side, mm. waarin wij best wel intuïtief zijn en goed met gevoel om kunnen gaan en dat ook weer in perspectief kunnen plaatsen. Um, en dat staat dan soms wel tegenover die rationaliteit. Dus mm-hmm. ik ben daarin ook nog zoeken. Nou, aan de ene kant identificeer ik mezelf als een masculine, rationele man, mm. die ook wel een heel erg intuïtieve kant heeft. Die intuïtie heeft me ook wel vergebracht op veel plekken. Mm-hmm. Dus ja, dat gaat misschien wel hand in hand. En soms zal je in de ene context meer gebruik maken van ratio, andere keer meer van emotie. Ja, ik begrijp wat je zegt. Maar ik heb niet echt een, uh, een clear antwoord daarop. Ja, en ik denk dus ook, en dat is het stomme van, uh, we zien heel veel algemene adviezen hierover weer. Hè? Van ja, yeah, you gotta follow your feelings. En tot op zekere hoogte je moet je ook af en toe op je intuïtie afgaan. Als iets gewoon niet goed aanvoelt, mm. reken maar ergens dat de natuur of uh, de evolutie jou dit heeft gegeven, dit gevoel van hey, de situatie is onveilig. Get the fuck out. Hè? Ja. Zorg dat je hier wegkomt. En uh, ik geloof daar heilig in, want als iets echt niet goed voelt, zijn jij en ik wel de mannen die dat wel durven aankijken van oké, okay, ja. Deze persoon hier aan tafel is niet echt 
uh, helemaal oprecht met mij. Of, uh, en, en dat zijn bepaalde dingen die je kunt zien, voelen. Dan kun je dat wel wegrationaliseren, maar je voelt dat om een reden. En dan weet je dus al direct van, oké, okay, deze mannen en ik gaan niet 100% Precies. matchen. Of die gaan niet 100% met elkaar ja. verder. En dat is ook oké. Okay. En dat is een instinct. Een, letterlijk een, een, een diereninstinct wat wij als mensen ook hebben. Ja, want eigenlijk zijn wij ook gewoon dieren in die zin. Uh, dus ja, ik denk dat het heel goed is. Maar aan de andere kant heb je ook weer... Oké, okay, stel dat we gewoon allemaal als dieren zouden leven... en we zouden allemaal maar op ons gevoel afgaan. De dingen die dan zouden ontstaan... Uh, de mensen die, die, die hechtingshandicap hebben... Uh, narcisten, psychopaten, weet ik het allemaal... die hebben allemaal... Uh, bepaalde gevoelens en die hebben bepaalde urges waar ze naar zouden handelen waar ratio in dit geval leefregels me, uh, uh, bepaalde facetten heel erg kunnen helpen om zich daar aan te houden dus, uh, dus dingen die je van jezelf herkent van shit, hey, dit zijn gewoontes van mij als ik alleen op gevoel uit waar ik naar handel en iedereen zal maar doen waar hij zin in heeft en er is geen beperking meer, er zijn geen kaders meer ja, dan, dan loopt het uit de hand. Hè? En ja, ik denk dat dat wel katastrofaal kan zijn... als iedereen zomaar alles op gevoel zou doen. Want dan, ja, dan zijn er geen leefregels. Tuurlijk. En die leefregels worden eigenlijk beheerst door het ratio. Hè? En uh, Plato zegt dat heel mooi, heel mooi in, uh, in zijn filosofie. En uh, later heeft uh, Sigmund Freud, uh, die psychotherapeut, dat ook nog versterkt. Uh, door te zeggen van oké, okay, er is eigenlijk een, een soort van... Wagenmenner, dus eigenlijk een, een ratio. Dus een man die twee paden moet uh, ja, soort van sturen. En de linkerpaard is eigenlijk dan hè, voor symbiose, die staat voor verbinding. En die staat voor hechting. En de rechterpaard staat eigenlijk voor ja, autonomie, dus het vrijheid. Alleen uh, met zichzelf willen zijn. En die paarden zijn eigenlijk gewoon helemaal wild en die willen alles doen om hetgene te krijgen wat ze willen. En dat is dan zeg maar het gevoel. Hè? Terwijl. De ratio, de wagenmenner, die moet eigenlijk gaan sturen van oké, okay, als ik alles moet gevoel doen, ja, dan, dan, dan loopt de paard het ravijn in, snap je? En de andere dan valt de andere misschien wel aan en uh, je weet het niet. Uh, dus als je alleen maar naar je gevoel zou luisteren zonder ratio, dan zou het eigenlijk ook nergens op uitkomen. Als in, dan zou op een gegeven moment iedereen ook maar wat doen. En daarom is ratio daarin weer zo belangrijk en ik denk dat ja. daarin stoïcisme heel sterk komt. Hoe zie jij dat? Ja, mooi uitgelegd. Inderdaad, uh, toen Plato kwam met theorie of begrip wagenmenner, uh, relateerde hij het in eerste instantie niet aan stoïcisme, maar je kan nee. het wel heel erg relateren eraan. Van, je hebt inderdaad uh, iemand die in control moet zijn, want anders gaat het fout. Anders doet iedereen maar uh, ja, waar hij zin in heeft. Wat een metafoor is voor als jouw emoties jou helemaal die kant op leiden of helemaal die kant op leiden. En jij gaat daar te veel in mee, dan gaat het gewoon fout. Dan ben je niet in control, dan ben je niet beheerst. En, mm. en dat kan soms werken als je gewoon thuis op de bank zit alleen. En jij wil even jouw avondje hebben voor jezelf, waarin je door bepaalde emoties heen gaat. Maar in de meeste contexten, in sociale, in sociale settings, mm. kan, je, kan je dat niet doen. Je, je hebt een bepaalde maat van beheersing nodig. En dat denk ik dat essentieel is voor elke persoon om ooit te leren. Ik ken mensen, ze zijn uh, 50, 60 jaar oud en zijn echt best wel slecht in het beheers van hun emoties. Mm. En zij hebben dus niet zichzelf aangekeken van, hé, hey, dit zijn dingen waar ik een les uit moet halen. Dit zijn momenten waarin het fout gaat, als het gaat om emotieregulatie. Hoe ga ik dit de volgende keer beter aanpakken? 
Ze hebben die confrontatie nodig. Hè? Ze hebben de confrontatie nodig. Ja. En die moeten ze dan ook weer leren aankijken. Begrijpen. Maar begrijpen. ook begrijpen vooral. Ja. Die confrontatie krijgen ze waarschijnlijk. Maar ze, ze zien hem niet. Ja. Snap je? Het is alsof iemand een spiegel voorhoudt, maar je wil niet kijken. Ja, en dat is inderdaad weer een heel ander onderwerp. Maar dat is grappig. Dat je eigenlijk op jonge leeftijd al heel veel baat hebt om hieraan te werken. Ja. Ik heb zelf ook een paar dingen opgeschreven als mensen zich nu luisteren en afvragen van oké, okay, emotieregulatie, ik vind mezelf daar nog niet heel sterk in of ik wil daar beter in worden. Een uh, paar punten zou ik wel willen noemen uh, en dan kan je ook je mening over geven, wat jij daarvan vindt. Uh, punt 1, niet meegaan of doordenken met uh, de eerste gedachten die binnenkomen in een bepaalde situatie. Dus je hebt wel eens iets meegemaakt, je wordt boos, oké okay, je wordt boos, je gaat mee in die uh, woede. Dat brengt je vaak niet ver. Dus oké, okay, hoe ga je er de volgende keer mee om? Denk daarover na in die situaties dat je dat meemaakt. Of het nou woede is, verdriet of wat voor emotie dan ook. Angst, misschien wel depressie. Uh, depressieve gevoelens. Hoe ga je ermee om? Je voelt dit, oké, okay, sta erbij stil. En uh, wat zegt je ratio naar aanleiding van uh, de emotie? Ja, en dat is een, be- een bepaald punt. Hè? Dus komt de gedachte binnen. Of je bent in een bepaalde situatie en er komen gedachten binnen. En dan heb je dus aan de ene kant ook dat ego. Hè? Uh, oh, dus eigenlijk het e- ene gedeelte van het paard dat voor zichzelf kiest. Uh, is het ego die wil daarop handelen misschien wel. Hè? Van oh, hé, uh, hey, maar dat gaan we niet doen. En op een gegeven moment, op een bepaalde manier, wil het ego je ook beschermen. Uh, alleen het is dan aan het ratio hè, om dat weer te zien. Van oké, okay, hé, hey, dit is wel vanuit ego wat ik doe. Is het wel het juiste? Snap je? En sommige mensen hebben heel sterk ego. Hè, uh, ik ken sommige mannen die, die alles vanuit ego doen. Uh, en in principe daar ook gewoon scheid aan hebben. Omdat ze daar super egoïstisch ook in zijn. En ze zeggen, ja, ik zou geen echte egoïst zijn als ik niet gewoon scheid had aan anderen. Weet je wel? <lacht> en dat is eigenlijk wel grappig. Dus inderdaad, die gedachten komen binnen. Het ratio bekijkt ernaar. En vanuit daar zegt het ratio, oké. Okay, Ga ik hierop handelen of niet? Dat is eigenlijk een stok manier van zo'n gedachte benaderen. Vind ik zelf. En soms kun je ook gewoon de gedachte zien voor wat het is. Een gedachte die komt, net als een wolkje. En die gaat ook weer. Ja, precies. En het gaat wel ook hand in hand met het volgende punt. In perspectief plaatsen en accepteren. Als je er niks meer aan kan veranderen. Oké, okay, iets is gebeurd. En uh, hoe ga je daarmee om? Dus dat is dat wolkje inderdaad. Hij is er. Maar wat, wat doe je daarmee? Hoe train jij dat? En dat is het laatste punt ja. dat ik heb opgeschreven. En dat, daar heb ik opgeschreven. Express moeilijke dingen in je leven verwerken. Ga comfortabiliteit uit de weg. Eerlijk is eerlijk. We leven in de 21ste eeuw in Nederland. Best wel comfortabel. We hebben best wel veel dingen gewoon redelijk goed gefixt. In ons leven. Hmm. Of je nou... Uh, in ieder geval in Nederland. In Nederland, ja. Ik wil niet voor de hele wereld gelijk spreken. Maar als je in Nederland een gemiddelde burger bent... Dan heb je een redelijk comfortabel leven. Ongeacht er natuurlijk altijd persoonlijke dingen zijn uh, waar je mee zit. Hmm. Of die beter kunnen. Over het algemeen. Iedereen is best wel in een gezegende situatie in Nederland. Als je vergelijkt met veel andere landen. Maar om jezelf te trainen. Om jezelf wat harder te maken. En beter ook uh, met tegenslagen om te leren gaan. Moet je die dingen dus expres in je leven misschien gaan verwerken. Ja. Dus expres is niet het woord. Ik bedoel uh, deliberate. Wat is het Nederlandse woord daarvoor? Ja, je moet, je moet ze gewoon letterlijk ervaren en daar doorheen gaan. En ja. als je kijkt, dit relateren aan uh, 
Op stuk was The Way, het boek wat, uh, van Ryan Holiday. Uh, overigens fucking goed boek om te lezen. Um, ja, hij zegt eigenlijk, je moet die weerstand eigenlijk gewoon opzoeken. De weerstand is top, het maakt je weerbaar tegen de toekomst. Uh, wat leer je van elk obstakel? En juist de obstakels, hè, de titel van het boek zegt, dat zijn het pad. Uh, doordat je deze obstakels tegenkomt, creëer je dus ook je pad. Ja. Hè? Want daar leer je van en dan creëer je eigenlijk weer nieuwe inzichten. En vanuit die inzichten ga je weer opnieuw handelen. Uh, dus als je die obstakels niet had gehad... Was je waarschijnlijk nu een heel andere persoon geweest. Misschien had je dan die podcast hier nu niet gezeten met mij. Omdat je al die confrontaties aan bent gegaan. Juist. Ja? Dus ik vind dat heel mooi in dat boek. Van, het heeft mij uh, in laten zien van... Oké, okay, alles wat gebeurt, alle obstakels... Zijn er voor mij om nog iets uit te halen. En als je dat op die manier kan zien... Dan is weerstand is mooi. En dan, ik vind het oprecht tof... Om iets te doen waar ik oncomfortabel bij voel. Waar ik, waar ik weerstand voel. Ik ben nu bijvoorbeeld begonnen met uh, uh, Brazilian Jiu-Jitsu en Krav Maga. Gewoon vechtsport. En daarnaast doe ik ook salsa dansen met mijn vriendin. Uh, bij beide heb ik uh, weerstand gevoel van oké, okay, ik, ik kan weinig aan vechtsport. Dus, maar daarom juist het gaan doen. Ook al zit je met mensen die het beter kunnen. Uh, en bij salsa dansen ja, is het natuurlijk ergens weer zo van oh, dansen. Een beetje die feminine kant van de man. En hoe ga ik het doen? Uh, maar juist die weerstand daarin opzoeken en dat toch te, die proefles nemen, kijken hoe het is en gewoon leuk ervaren met vriendin uit je hoofd in je lichaam kunnen komen, uh, brengt mij zoveel ook in het dagelijks leven. Ja. Snap je wat ik bedoel? En dat vind ik top. Ja, mooi. En nu geef je twee goede voorbeelden over uit die comfortzone treden. Ja. Uh, als het echt gaat om leren omgaan met emoties en tegenslagen, dan gaat het dus echt om uh, ja, harde... Um, Situaties creëren die echt harde emoties. Maar zou je die zelf willen creëren? Ja, maar dat doen wij al. Tot bepaalde hoogte. Door bijvoorbeeld een ijsbad te nemen, koude douche. S ochtends vroeg, niks in jouw lichaam zegt: relax, laat me een koude douche nemen. Eerlijk is eerlijk, toch? Mm-hmm. Dat is een simpel voorbeeld. Maar toch sta ik daar in de ochtend onder die koude douche. Omdat ik weet wat het me brengt. En ik weet dat het goed is om daar doorheen te gaan. Mm-hmm. En uh, die comfortabiliteit, ja, die is alsnog aanwezig, een groot deel van de dag. Maar de momenten dat ik uh, de keuzes kan hebben, hey, ik ga niet voor die comfortabiliteit, ja. word je denk ik alleen maar sterker van en beter in het beheersen van uh, emoties die opkomen. Ja, dat is grappig dat je dit zegt. Want eerlijk, wie heeft er nou echt zin om, uh, wie, wie voelt er nou echt 100% comfortabel bij het staan voor 500 mensen bijvoorbeeld in een presentatie of een lezing die je moet geven. Ik denk dat iedereen dan een soort van, het is trouwens bewezen, iedereen voelt adrenaline opkomen, iedereen voelt wat cortisol opkomen, hey, je hartslag gaat sneller, je moet naar een presenteren, je komt in die sympathische zenuwstelsel staat. Uh, dat is bij op zichzelf al een, een weerstand. Hè? Maar jij gaat er dus als persoon doorheen, door het toch te gaan doen, waardoor het de volgende keer wanneer je weer gaat presenteren, makkelijker wordt. En makkelijker, en makkelijker, en makkelijker, en makkelijker. Tot je uiteindelijk voor die groep staat. En dat waarschijnlijk alsnog wel alerter zal zijn. Omdat het gewoon heel natuurlijk voelt. Mm-hmm. En dat is elke keer weer door dat obstakel heen. En jezelf weerbaarder maken. Net als die koude douche die jij benoemt. Ja, 100% goed voorbeeld dat je noemt ook. En dat schijnt met alles zo. Alles wat een bepaalde mate van on- oncomfortabiliteit geeft. En jij legt dat jezelf bewust op. Word je gewoon steeds beter in. En leer je beter mee omgaan. En, uh... mm-hmm. Hoe zou jij uh, mensen aanraden om om te gaan met hun ego? 
om te gaan met de ego? Dat is een heel brede vraag. Ja, laten spe- we specifieke? Spe- ja, dus laten we specifiek noemen. Uh, omgaan met ego in, in de zin van... Uh, wat zou een goed moment zijn om te zeggen van... Oké, okay, ik luister nu naar mijn ego... Maar ik laat het niet mijn leven overnemen. Ah, een hele goede vraag. Ik denk dat ego een heel belangrijke rol heeft in je leven om, om je leven vorm te geven. Want jouw ego die geeft je heel erg signalen door van dingen die je belangrijk vindt, waar je waarde aan hecht. Maar je moet niet altijd meegaan met het verhaal wat jij belangrijk vindt. Je moet daarin verder kunnen denken dan het ego. Ja, want als je kijkt naar het ego, je ziet dus ook dat heel veel als... bedrijven zijn kapot gegaan door alleen het ego. Ja, en... uh, relaties onderling die kapot gaan eraan. Uit puur en alleen uit, 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 uit ego. We leven in een maatschappij met sociale dynamieken waar je altijd in verhouding... Alles staat in verhouding tot wat andere mensen doen of de impact daarvan op andere mensen. Dus je kan niet alleen maar gedreven worden door ego en daarin nooit tegengehouden worden. Of het nou door mensen is of... Uh... Door wetten of door uh, andere dingen die fout zouden kunnen gaan. Door mm. middel van het doordrammen van je ego en uh, mm. de zin die je daarin volgt. Het gaat er altijd om wat is belangrijk volgens ratio, wat is belangrijk volgens gevoel en hoe vind je daarin een goede balans. Ik denk dat dat essentieel is. En ego kan een heel gezonde drijfveer zijn. Ja, mee eens. En ik denk dat ook daarin, dus de herkenning weer dat ratio een uh, automatisch belangrijk uh, kan zijn. Uh, ja, bijvoorbeeld het boek Ego is the Enemy, ook van Ryan Holiday. Hij beschrijft er ook heel mooi van, uh, het ego kan heel katastrofaal werken op je business, op, op, op alles. Maar het kan ook heel positief werken uh, wanneer je het goed inzet. Mm-hmm. Uh, en wanneer het je die, juist die drive en die veiligheid biedt van, hey, wacht eens even, met mij ga je niet zollen. Hè, uh, dan laat je het ook luist merken door voor jezelf te kiezen. Ja. Dus ik vind dat altijd wel een dun randje, weet je wel. En ik ja, zie, ik herken, zo. wanneer je daar veel bewuster mee bezig gaat zijn, dan ga je ook herkennen bij anderen wanneer ze echt iets vanuit ego doen en wanneer niet. En ik vind dat wel een mooie vaardigheid uh, die ik ontwikkeld heb om, om te zeggen van, hé, hey, dit is je ego. Weet je wel, gewoon zeggen van, hé, hey, dit is je ego. Ja. Uh, en soms ja. is dat ook goed, prima, maar... Je hoeft het ook niet altijd te zeggen, maar soms kan het wel perspectief bieden. In die situatie van, hé, hey, doe je dit voor jezelf, hè? vanuit je ego, of doe je dit omdat het echt voor de situatie beter is? Ja, ik ook bedoel. Ja, helemaal mee eens. En niks is absolutistisch. Het is altijd zwart-wit. Mm-hmm. Uh, het is niet ego of gevoel of ratio versus uh, intuïtie. Het zal altijd ergens in het midden liggen. Ik denk alleen, als jij... De bottom line van deze episode is, waar wij het over willen hebben in deze episode, is: ben jij te rationeel? Vergeet niet je gevoelens aan te kijken. Ben jij altijd te erg beïnvloed door je emoties en laat je daarin meegaan? Probeer ook dat stukje ratio erbij te halen en daarin beter dingen in perspectief te kunnen plaatsen. Yes, ik denk dat het belangrijk is. Zeker, yes. En daar wil ik nog aan toevoegen: op het moment dat je dus niet weet hoe je moet handelen, wat is dan wijsheid? Stilte. Want in de stilte ligt het antwoord. Hè, wanneer je die stilte opzoekt uh, en gewoon even geen raad bij weet, dan kan je daar heel veel wijsheid uit halen. Weet je, door niet direct te handelen, niet direct een keuze te maken en juist een stapje terug te nemen, uh, kun je vanuit gevoel en ratio een soort van combinatie creëren in de stilte die voor jou juist is. En soms zeggen mensen wel eens, oh, moet er een nachtje over slapen? En dat klopt, slaap doet dat ook voor je, weet je wel. Je, je gaat de stilte in, letterlijk met jezelf. 
geen externe dingen die jou kunnen beïnvloeden. Je wordt wakker en je denkt in één keer, ik weet het. Dat is wat, wat stilte voor je kan doen. Ja. Dus um, ja, om daar aan toe te voegen. Yes, durf die stilte op te zoeken met jezelf. Geen afleiding. Kijk eens of het dan tot mooie inzichten komt. Of tot mooie reacties op bepaalde situaties. Die je in het verleden niet voor mogelijk hield. Ja, mooi man. Ik denk dat we hem hiermee uh, af kunnen sluiten. Yes, misschien nog een tip voor de luisteraars. Ben je nou geïnteresseerd in uh, stoic mindset, stoïcisme, filosofen en uh, ja, bepaalde dingen die hun roepen. Dan kun je de Daily Stoic zeker bestellen. Het is een boek waar elke dag één bladzijde uit het jaar een bepaalde filo- filosofische, uh, ja, hoe kun je het noemen, meditatie wordt gedropt. Ja, meditation... Uh... Boodschap. Boodschap wordt gedropt. En uh, ja, is het zeker waard om het in huis te hebben. Om uh, je dag mee te beginnen. Super waardevol in ieder geval. Uh, om je scherp te houden uh, s ochtends. En ja, uh, wijsheid eens. in de ochtend kan altijd iets bieden. En het kost je letterlijk twee minuten per dag. Dus uh, ja man, die wil ik nog even meegeven. Ja, mooie tip. Ik sluit me daarbij aan. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende podcast. Yes.